0: Pon tu lengua en orden. Bendiciones, mujeres y esposas de mucho valor. La mujer virtuosa abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Proverbios capítulo 31 versículo 26 Al ir estudiando a la mujer de Proverbios 31 la hemos visto poner en orden cada aspecto de su vida. Sabemos que es estimada, confiable, bondadosa, de actitud positiva, sabia, proactiva, visionaria, cuidadosa de sí misma, productiva, cuidadosa de su hogar. Sabemos que extiende sus manos a quien la necesita, Sabemos que ella se encuentra preparada, que es una mujer con clase, que es un tesoro para su esposo, que es excelente. Y además de todo esto, se encuentra revestida de fuerza, dignidad y confianza en su Creador. Al poner en orden su hogar, encontramos que también pone en orden su lengua. Santiago, capítulo 3, versículo 2, dice Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Para la mujer de Proverbios 31, no es una tarea sencilla poner la lengua en orden. Ella no es perfecta pero es diligente en esforzarse para filtrar sus palabras en el versículo 26 encontramos dos reglas de orden que ella seguía el primero de ellos es que hablaba únicamente palabras de sabiduría y el segundo ella hablaba únicamente palabras amables de dónde venía su sabiduría su sabiduría provenía de su caminar con Dios, de su experiencia en la vida, de alguna mentora sabia, amigas sabias y quizá algo de buena literatura. ¿Estás caminando con Dios diariamente? ¿Estás meditando en las experiencias de tu vida lo suficiente como para ganar sabiduría de ellas? ¿Tienes una sabia mentora, madre o abuela? ¿Tienes amigas sabias? ¿Estás leyendo material que te llene de sabiduría? ¿O estás muy ocupada para leer tu Biblia? ¿Tal vez demasiado ocupada para reflexionar en lo que te sucede cada día como para extraer unas gotas de sabiduría de ello? ¿Has escogido amistades que no te edifican? ¿Escoges llevar tu mente con la sabiduría del mundo a través de la televisión, de las revistas, de las redes sociales? Si te falta sabiduría, comienza a sumergirte hoy en el libro de Proverbios. Comienza en el capítulo 1 y léelo. Dice la palabra de Dios... En Santiago, capítulo 1, versículo 5, que si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios, y Él se las dará, no los reprenderá por pedirla. Ahora vamos a un tiempo de reflexión. Quiero que piensen en aquellos en su familia a los que más han afectado con sus palabras. Han considerado que ellos también son peregrinos vagando en un seco desierto que también necesitan una fuente de sabiduría de vida y amabilidad para sobrevivir. La palabra nos dice que la mujer alcance a su marido por su comportamiento. Una mujer ofensiva que grita, que humilla cómo puede alcanzar a su marido puedes conocer el carácter de una mujer por las palabras que escoge diría tu familia que eres amable mujer y esposa de valor que me escuchas no importa lo bella que te veas por fuera son las palabras que salen de tu boca, las que determinan tu verdadera belleza. ¿Qué podemos hacer para trabajar en la amabilidad? Practiquemos el autocontrol, el saber usar nuestras emociones. Intenten no ser demasiado emocionales y hablar demasiado rápido. Cuando se encuentren enojadas Todas esas palabras rápidas No son amables Practiquemos Santiago 1.19 Las invito a leerlo Cuidado con el sarcasmo Cuidado con las observaciones críticas Estas son banderas rojas Que revelan un corazón orgulloso, envidioso, egoísta y enojado. Purifica hoy tu corazón por medio de la lectura de la palabra de Dios y pon a un lado la ira, la amargura, la malicia, la envidia y la autocompasión. Pon en orden tu lengua al caminar con el Rey. Bendiciones amadas mujeres y esposas de mucho valor. Faltando muy poquito para culminar este tiempo tan lindo de crecimiento que hemos tenido, hoy llegamos al día número 18. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Proverbios capítulo 31, versículo 27. Este versículo resume a la mujer de Proverbios 31 No come el pan de balde Hemos visto su diligencia en cada aspecto de su vida Desde cuidar las necesidades de su esposo, de sus hijos, de sus criadas Y hasta de los más necesitados La hemos visto levantarse temprano, acostarse tarde plantar una viña coser su ropa y la de su familia y hasta la lencería de su hogar y la cereza en el tope de su trabajo la excelencia la mujer de Proverbios 31 sabía que ocuparse de su hogar era el rol que Dios le había dado y se apropió de él no se sentaba a ver cómo el desorden y la cesta de ropa por lavar iban en aumento, sino que estaba ocupada cumpliendo con su llamado. Estaba ocupada administrando su tiempo, su familia y su hogar con excelencia. Vamos a desmenuzar el versículo 27 que dice Considera, esto significa que sus ojos estaban puestos en su familia como su prioridad. No está viendo lo que hacen otras, no está viendo la televisión, el Facebook, el Instagram todo el día. Ella considera su hogar con cuidado y todas las necesidades que tiene y ¿Qué es lo que esta mujer considera? Ella considera los caminos. ¿Cuáles son los caminos de su familia? ¿Cuáles son sus hábitos y rutinas? ¿Son saludables? ¿Están glorificando a Dios? ¿Está todo el mundo descansando lo suficiente? ¿Se toman el tiempo para orar? ¿Se escuchan unos a otros con amor y afecto? ¿Están comiendo saludablemente? ¿Están teniendo una rutina de ejercicios? Les pregunto, ¿ustedes saben cuáles son los caminos de su familia? Tú los moldeas con tu influencia. ¿Los caminos de quién considera esta mujer? Los de su casa. Déjenme repetirles algo Ella está pensando en su hogar en primer lugar No está pensando sobre agradar a su jefe, agradar a su suegra, agradar a sus amigas o en meterse en otros asuntos Ella está centrada en su hogar porque comprende y acepta el poderoso rol que juega en ese hogar y entonces el versículo termina con un puntapié. No come el pan de balde. Esta frase es muy poderosa. La mujer de Proverbios 31 sabe cómo manejar su tiempo, su familia y su hogar. Resiste la ociosidad, se apropia de su trabajo y sirve a su familia. ¿Pueden darse cuenta de que ella es irreemplazable en su hogar? Yo soy irreemplazable en mi hogar. Tú eres irreemplazable en tu hogar. Ella es la que hace que todo vaya bien. Es su ojo observador junto a su diligencia el que hace que su hogar sea un lugar agradable. La apariencia de nuestros hogares no miente. Es muy claro a la vista cuando se reniega del trabajo en el hogar. Una platera llena todo el día. Las papeleras de los baños hasta el tope. Las camas destendidas. Los pisos sucios. Todo esto muestra quiénes somos. Hoy quiero animarlas a que no dejen de hacer las tareas de todos los días. Manejen bien su tiempo, su familia y su hogar. Las tareas diarias son los tesoros escondidos que hacen del hogar un refugio. Y les hablo como testimonio. Siempre me preguntan, ¿cómo haces para mantener tu hogar? al día. Y sí, muchas de las que me conocen saben que tengo para la gloria de Dios una ayuda idónea, una persona que me acompaña. Pero no todo se lo dejo a ella. Y mi ojo observador está allí atento a cada detalle. Y es en esas tareas del día a día donde nosotras podemos mantener el orden, donde podemos mantener esos hogares como un refugio consideren hoy los caminos de su hogar aprópiense de ese tesoro escondido tal y como hizo la mujer de Proverbios 31 y sus hogares serán bendecidos Un abrazo, mujeres y esposas de mucho valor. Bendiciones de lo alto para cada uno. ¿Qué piensan tus hijos sobre ti? Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Y su marido también la alaba. Proverbios capítulo 31 versículo 28 hemos visto a esta mujer volcar su vida sobre su familia levantarse temprano acostarse tarde plantar una viña coser sus ropas las de su familia la lencería de su hogar y aquí está la recompensa se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada el día de hoy veremos solamente lo relativo a los hijos. A partir de mañana estaremos hablando de esa alabanza de su marido. ¿Quién la está alabando? No es la gente de la asociación de padres, su grupo de estudio bíblico, el periódico, sus compañeros de trabajo o la asociación de vecinos. Son sus hijos. Quien eres en casa es quien eres realmente. Si hoy descubres que el reconocimiento viene de afuera de tu hogar y que adentro de tu hogar es un tren descarrilándose, puedes estar segura de que tus prioridades están mal. Si tienes niños pequeños o adolescentes, quizás no sea este el tiempo en el que se levanten y te llamen bienaventurada. Así que ten paciencia. Las palabras se levantan implica que se está hablando de adultos. A menudo, no es hasta que los niños tienen algo de perspectiva de la vida que se dan cuenta de todo lo que su madre ha sacrificado por ellos. Levantarse y llamar a su madre bienaventurada no es simplemente decir gracias, sino que vivan de forma honorable, noble y con temor de Dios. Eso será evidencia del duro trabajo de su madre y será también su mayor recompensa. ¿De qué manera práctica se puede llegar a esto? Lo primero es, no te centres en que tus hijos sean los estudiantes modelos, capitanes de sus equipos de fútbol, de béisbol, médicos o profesionales en su más alto rango Concéntrate En criar niños Que teman a Dios Y que deseen Servirle Y deja su éxito y vocación En las manos de Dios Lo segundo Ora diariamente Para que tus hijos amen a Dios Y lo deseen Más que cualquier otra cosa En este mundo Tercero Esfuérzate en crear orden, diversión, recuerdos, calidez y un refugio en tu hogar Haz de tu casa un lugar en el que tus hijos se sientan cómodos para abrir sus corazones y hablar Donde ellos puedan ser libres para reír, para equivocarse, para hacer tonterías y sentir la presencia de Dios es importante tener presente la palabra de Dios en nuestras vidas en primer lugar para que nuestros hijos sientan su presencia en sus vidas. Lean la Biblia juntos, memoricen, adoren y deleitense en ella. Número 4. No hay lugar para rendirse, aunque un niño sea travieso. Debemos seguir criando a nuestros hijos siempre. Entre los 18 y los 25 años van a tomar decisiones cruciales. Su carrera, con quién se van a casar, en fin. Persevera en guiarlos. Ora por ellos. Ámalos. Habla con ellos y crea momentos especiales. Tus hijos te necesitan. Te van a necesitar siempre. Nos van a necesitar siempre. Y número 5 recuerda, eres irreemplazable. Ellos son tu responsabilidad. Y debes entrenarlos, instruirlos y dejarlos ir. Camina con humildad y temor mientras cumples con este llamado tenemos un gran reto por delante con la maternidad ¿te has equivocado? reconócelo seamos sinceras mujeres esposas y madres de mucho valor yo me he equivocado con mi primer hijo me equivoqué muchísimo lo he reconocido y el día de hoy a pesar de todo lo sucedido él se levanta y me alaba esa ha sido la recompensa no has estado orando comienza hoy has estado pasando demasiado tiempo involucrada en tu propia vida como para pasar tiempo significativo con ellos comienza hoy si estás pasando mucho tiempo preocupada por la situación de tu matrimonio, pensando en tu dolor, entregada a los pensamientos que te atormentan, déjame decirte que estás arrastrando a tus hijos a ese proceso contigo. ¿Qué crees tú que ellos están viendo en ti hoy? ¿Una mujer fuerte, de fe? que confía plenamente en el Señor o una mujer que se está dejando debilitar. Toma las riendas de la mano de Dios. Apaga el televisor, la computadora y dale a tus hijos lo mejor de ti. Y déjenme terminar haciéndoles un llamado. Para que se levanten hoy y le digan a sus propias madres, aquellas que la tienen consigo, Bienaventurada, gracias por todo el sacrificio y el amor incondicional y por estar a mi lado en cada etapa. Gracias porque atravesaste tus propias luchas y procesos y aún así me has levantado. Gracias. Y aquellas que no han tenido ese modelo de madre en sus vidas, hoy decidan serlo para sus hijos. Tienen la mejor guía, la palabra de Dios, y nos tenemos unas a otras a través del Ministerio Esposas de Valor. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Proverbios capítulo 31 versículo 29 Bendiciones mujeres y esposas de mucho valor. Este es uno de los versículos más hermosos del Proverbios 31. Hoy en nuestro día número 20. Hemos visto a la mujer de Proverbios 31 volcarse hacia su familia. La hemos visto trabajar duro y aquí encuentra otra recompensa. Su esposo la alaba. Nos vamos a detener justo aquí. Posiblemente algunas estarán pensando. Estás en la tierra de los sueños. Mi esposo nunca me alaba lo único que hace es criticarme. Tal vez ustedes piensen que tengo un esposo que todos los días dice algo bueno sobre lo que hago en mi hogar, con mi hija o lo que hago para el ministerio. Pues no, no es el caso. Aunque tengo un esposo que sé que aprecia lo que hago, no está todo el día alabándome ni mucho menos. Vivo en un matrimonio normal en el que mi esposo puede ver mis luchas, puede ver mis debilidades y sin duda alguna me las va a hacer saber. Yo por mi parte no me lo tomo en forma personal, sino que me esfuerzo cada día por ser esa mujer de Proverbios 31, cuyo esposo la alaba. Así que hoy la invitación es a que nos animemos a seguir adelante, esforzándonos. La mujer de Proverbios 31 se esforzaba. Ella conocía las necesidades de su esposo, las suplía y como resultado él la alababa. Si nos negamos a suplir, las necesidades de nuestros esposos, ignoramos sus consejos, nos negamos a la intimidad sexual y nos rehusamos a honrarles y respetarles, es inevitable. Nunca recibiremos alabanza por parte de ellos. Podemos ser la mejor madre, la mejor profesional, la mejor sierva en la iglesia, o la mejor amiga que otra mujer pueda tener. Pero si cuando llegamos a nuestro hogar no suplimos las necesidades de nuestros esposos, hemos fallado en nuestro intento de parecernos a la mujer de Proverbios 31. Cada esposo tiene diferentes necesidades. Cada matrimonio será diferente como resultado. Nosotras debemos escuchar a nuestros esposos, debemos ser diligentes. Creo que si seguimos la palabra de Dios y la aplicamos en nuestro matrimonio, nuestros esposos dirán un día, muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Sean bendecidas mujeres y esposas de mucho valor. ¿Cuál es el secreto de belleza de la mujer de Proverbios 31? Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Proverbios capítulo 31 versículo 30. Ha sido una bendición estudiar a esta mujer virtuosa junto a ustedes. Una mujer que hemos visto brillar mientras sirve a su esposo y a sus hijos con cada esfuerzo, con un amor sin condiciones. Al llegar al versículo 30... Se nos recuerda que este capítulo está escrito por una madre, una madre que le dice a su hijo qué debe buscar en una esposa. Mamitas de mucho valor. Nos hace bien tomar en consideración los consejos que el Proverbios 31 nos da si tenemos hijos varones. El primero de ellos es mostrarles que engañosa es la gracia gracia o encanto es el uso de amabilidad flirteo y afecto que engancha a un hombre entonces una vez que está casado la verdadera mujer aparece y todo lo anterior era una mentira esa mujer no es tan agradable y afectuosa ni en nada parecida a la mujer de la que se había enamorado. Este pobre hombre está ahora atrapado en un matrimonio que comenzó con un engaño. El segundo consejo, la hermosura es vana. Los hombres desean algo hermoso en lo que fijar sus ojos. ¿Y saben qué? Dios nos hizo con ojos, cabello y curvas para agradar a ese esposo. Pero casarse con una belleza no asegura un gran matrimonio. La belleza se esfumará y si no es tan bella por dentro como lo es por fuera, otro esposo quedará atrapado. Recordemos a nuestros hijos no caer en las trampas de la gracia y la hermosura, sino recordar que la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. La mujer que teme al Señor estará consciente de la presencia de Dios en su hogar en todo tiempo. Ella trabajará sin descanso y con sacrificio para crear un hogar lleno de gozo, de paz y de plenitud esta mujer ama al Señor y desea agradarle sirve a su esposo y a sus hijos por su gran deseo de agradar al Señor cuando llegan las dificultades en el matrimonio esta mujer permanece inmutable en su fe y en su dedicación para agradar a Dios ella no respeta a su esposo ni se somete a él por el valor que él tiene, sino por su amor y temor a Dios. Ella sabe que cuando su esposo no está actuando bien, hay un Dios en el cielo que la ama y al que ella sirve y atraviesa esos tiempos difíciles permaneciendo inmutable en su dedicación a él. La fe de esta mujer es su secreto de belleza. Su fe la hace ser bonita, deseable, digna de alabanza, admirable, noble y difícil de encontrar. La mujer de gracia y belleza es la que ocupa las portadas de las revistas. Les pregunto. ¿Han visto alguna vez en una portada de revista la foto de una mujer que le teme al Señor? Creo que poco. Este mundo nos ha llenado de mentiras con respecto a la belleza. Y durante mucho tiempo hemos caído en esas mentiras. ¿Eres una mujer que desea agradar a Dios? ¿Es tu fe la que te sostiene? ¿Te comparas con esas bellezas vanas y engañosas? La mayoría de nosotras hemos estado temiendo al hombre en lugar de temer al Señor. Pero escúchenme bien. Es nuestra fe la que nos hace hermosas. Es nuestra fe la que nos hace dignas de alabanza. Así que avivemos nuestra fe y seamos esas mujeres tan hermosas por fuera como hermosas por dentro dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos proverbios capítulo 31 versículo 31 Bendiciones mujeres y esposas de mucho valor Hoy es nuestro último día del estudio Ser bella por fuera no te hace bella por dentro Qué bendición ha sido estudiar a esta mujer de mucho valor Que no come el pan de balde Hemos visto su diligencia en cada aspecto de su vida desde preocuparse por su esposo, sus hijos, sus criadas y hasta los necesitados. Levantarse temprano, acostarse tarde, plantar una viña, coser sus ropas y las de la familia. Así también como la lencería del hogar. Al final, ¿qué consigue por todo este trabajo? ¿Un premio, un trofeo o una placa? No ella recibe la alabanza de los que están a su alrededor que le dicen lo especial que es pero lo más importante ella es olor fragante para Dios reflexionemos por un momento en las cualidades que acabo de mencionarles ¿creen que ella quería que tuviéramos compasión por ella debido a todo el trabajo que tenía que hacer? ¿creen que que se la pasaba imaginando que la grama o césped de la señora del otro lado de la calle era más verde? Esta mujer se levantaba muy temprano para ocuparse de los que amaba. Trabajaba hasta tarde en la noche para poder terminar de coser. Ayudaba al más necesitado mientras se aseguraba de que su familia estuviese Abrigada y alimentada. Ella debía estar exhausta. Ahora, ¿deberíamos compadecernos de la mujer de Proverbios 31? Quiero decir, ¿dónde están los días de spa? Las vacaciones. El versículo 31 dice: Dadle del fruto de sus manos. ¿Qué es entonces el fruto? Y. El versículo 28 dice, Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Su recompensa, mujeres y esposas de valor, es la alabanza de las personas más queridas a su alrededor. Reflexionemos en las siguientes preguntas. ¿Qué crees? ¿Qué piensan tus hijos de ti? ¿Qué crees que piensa tu esposo de ti? Algunas pueden pensar, la alabanza no es mucha recompensa, pero en verdad, ¿cuántas esposas conocen que desean la apreciación de sus esposos y el reconocimiento de lo que hacen? ¿Cuántos padres ven luchar con la rebelión de sus hijos. La mujer de Proverbios 31 no se enfrenta con esas luchas. ¿Y saben por qué? Porque ella se enfoca en lo importante. ¿No cambiarían por paz, amor y armonía cualquier vacación familiar? Tengan presente que... Quienes somos en el hogar, es quien realmente somos. No podemos ser un amor con las personas fuera de nuestros hogares y un témpano con las que están dentro. Si queremos ser como la mujer de Proverbios 31, necesitamos hacer lo que tenemos que hacer. El carácter de esta mujer se ve con claridad por aquellos que no viven en su hogar. El versículo 31 dice, alábenla en la puerta sus hechos. No solo es alabada dentro de su hogar, sino también por los de afuera. Ella es un ser integral. Pero mujeres, todo dependerá de lo que valoren más. El dinero, la posición, el poder sus hijos su esposo dios les puedo decir que mi vida está vacía sin las personas con las que la comparto y aunque no he buscado nunca alabanza por parte de otros podemos ver que eso llega de forma natural en una mujer que vive su vida dedicada a su familia y a lo que es importante ¿Se compadece Dios de la mujer de Proverbios 31 o la alaba? Ya les he dicho que ella es olor fragante para Dios Dios la alaba Mujeres y esposas de valor Hoy las quiero invitar a colocar su mirada en el Señor y hacer lo que a él le agrada Yo particularmente les puedo decir Que a quien quiero agradar es a Dios Y aunque este mundo puede confundir Nuestros sueños, visiones y objetivos Un día estaremos frente al trono de la gracia de Dios Y todo será claro Mujer virtuosa ¿Quién la hallará? porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas amadas mujeres y esposas de mucho valor son especiales y su valor es mayor que el de cualquier tesoro terrenal busquen la dirección sabia busquen la sanidad del corazón para que así puedan atesorar a las personas en su vida y desear agradar a Dios caminen con el rey no se aparten a continuación de su éxodo de Egipto la nación israelita se rebeló contra Dios en el desierto cuando las cosas no se cumplieron según sus planes Por causa de su falta de fe no recibieron todo lo que Dios había dispuesto para ellos en la tierra prometida Esto lo podemos leer en el libro de Números capítulo 14 Sus experiencias pueden servirnos de lección. ¿Hay algún aspecto en el cual tu corazón se mantiene particularmente endurecido? ¿Hay partes de tu vida en las que intentas arrebatarle el control a Dios? Pídele al Espíritu Santo que te haga consciente de dichas cosas, luego confiésalas en oración. Como la rebelión nos viene de un modo muy natural a todos los seres humanos, el que les escribe a los hebreos nos exhorta a que nos apoyemos unas a otras en nuestra travesía. No estamos solas en este camino, así que no te quedes sola busca la dirección y no te apartes no dejen de congregarse como acostumbran a hacerlo algunos sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca hebreos capítulo 10 versículo 25 se llama a los discípulos de cristo a perseverar en muchos aspectos siendo uno de los más vitales la comunión con otros creyentes o es sea, una información de fondo en cuanto a por qué algunos creyentes habían abandonado la comunión con otros creyentes posiblemente le temían a la persecución tal vez les ofendían los adoradores gentiles quizá sencillamente no reconocían no entendían la importancia y la necesidad de la comunión para crecer en su andar cristiano el escritor de Hebreos recalca la importancia de estar juntas como creyentes a fin de ofrecernos apoyo y aliento las unas con las otras. Los creyentes necesitan recibir ayuda los unos de los otros, a fin de poder perseverar con éxito en los tiempos difíciles, a fin de seguir haciendo buenas obras y para aferrarse a la esperanza cuando la vida se enloquece. A medida que nos acercamos a aquel día del regreso de Cristo, nos aferramos unas a otras como hermanas en Cristo, a fin de brindar el amor, el apoyo y la seguridad que cada una necesita. Tiempo de reflexionar. Bendiciones esposas de valor, hoy paso a saludarlas y a recordarles la invitación que tenemos para este próximo 25 de agosto a nuestro foro chat. A pesar de nuestras diferencias, me casaría de nuevo contigo. Un espacio totalmente terapéutico donde vamos a estar conversando sobre esas expectativas irreales que nos han llevado al caos en nuestra relación matrimonial. ¿Cómo nos estamos comunicando? ¿Cómo estamos enfrentando las situaciones adversas? ¿Estamos colocando barreras de protección para evitar el adulterio, la infidelidad? ¿Qué estamos haciendo y qué podemos hacer? Es el tiempo para invertir en nuestros matrimonios. Pero también es el tiempo de invitar a otros a que se inviertan en sus matrimonios. Seamos multiplicadoras de las bendiciones que hemos recibido a través del Ministerio Esposas de Valor. Quiero acotar que nuestros foros se realizan en grupos apartes a nuestros grupos de WhatsApp. Por lo tanto, es Importante que se comuniquen al número de teléfono que se encuentra incluido en el flyer de invitación. Así que es el tiempo de no perder el tiempo. Bendiciones. Padre en el nombre de Jesús hoy venimos delante de tu presencia Señor antes de comenzar este estudio de lo prometo para pedirte que nos ayudes a culminar aquello que vamos a comenzar pero sobre todo a ser intencionales en el proceso Señor te pedimos que traigas revelación de tu verdad te pedimos nos ayudes en nuestras emociones a vivir conforme a tu voluntad y no de manera emocional señor te pedimos nos ayudes a resistir al diablo en este tiempo señor de crecimiento para nuestros matrimonios trae libertad señor a las mentes padre trae dirección señor trae espíritu de sabiduría espíritu de entendimiento señor espíritu de poder espíritu señor de discernimiento pero sobre todo de temor a ti, Padre, en este proceso que iniciamos el día de mañana. Sé tú con nosotras, Dios, ayúdanos. Hoy reconocemos que sin ti no podemos hacer nada, que sin ti, Señor, todo es más cuesta arriba. Por eso te pedimos, te imploramos, Señor, que seas tú con nosotras, que nuestra ambición más que nada en este mundo, sea buscarte, adorarte, vivir para darte gloria, Señor. Que cada una de nuestras palabras muestren tu amor, Señor. Que nosotros podemos, podamos tener eh, esos sentidos espirituales agudizados, Señor, para hablar tu verdad, para ver tu verdad, para escuchar tu verdad y hasta para tocar, Señor, a tu manera. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos todas estas cosas, Señor, entendidas de que entramos a un campo de batalla pero un campo donde tú, Señor, nos darás la victoria en el nombre de Jesús. Porque cada vez que disponemos nuestros corazones para crecer en nuestros matrimonios, el enemigo está allí como un león rugiente buscando devorarnos. Por eso hoy te pido, Señor, levantes, Padre Santo, mujeres guerreras, que se dispongan a luchar en este terreno del matrimonio, Padre, con disposición y con entendimiento. En el nombre de Jesús te pido todas estas cosas, Señor, y te doy gracias porque yo sé que tú lo harás. Amén, Padre, y amén. Bendiciones, mujeres y esposas de mucho valor. Hoy queremos compartir con ustedes lo que el Señor ha permitido hacer a través del ministerio. ¿Hasta dónde hemos llegado? Hoy recibimos con gozo, con alegría, eh, las imágenes de un grupo que se encuentra en Indianápolis, en los Estados Unidos. Su iglesia, casa de restauración. Este grupo de matrimonios decidió en una pequeña vigilia planificarse para trabajar el estudio de amor y respeto. Compartimos por acá algunas fotos y en uno de los videos, además de una adoración, ellos están haciendo una linda dinámica. Diez matrimonios acompañados de sus pastores y líderes de iglesia. Señor, te damos gracias. Gracias por la multiplicación. Nuestro propósito es edificar familias acá en Venezuela y a las naciones. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Una palabra poderosa entregada al ministerio, mujer y esposas de valor. Planes de bien durante estos siete años de servicio que cumplimos hoy, primero de noviembre. Damos gracias a Dios por su fidelidad. Gracias, damos, por estar allí con nosotras y dirigirnos en cada paso. Damos gracias a cada mujer que durante todo este tiempo ha sido colaboradora y fue colaboradora del ministerio, dejando una semillita de amor, de esperanza en cada corazón. Damos gracias a todas las esposas que... Nos han acompañado desde el 2015 en los grupos de WhatsApp, a través de las redes sociales. Mujeres que han sido renovadas y restauradas para la gloria de Dios. Mujeres que aún siguen en los procesos, pero firmes y fieles a las promesas del Señor. Gracias, gracias damos primeramente a ti Señor y a cada mujer que es parte de este ministerio. Celebramos, celebramos con gozo, con gratitud y las invitamos a no perderse de todo lo lindo que durante este mes vamos a tener para ustedes. Bendiciones.